0: ハピネス鑑賞の月曜日の仏活忙しい毎日を過ごすあなたのために仏教のエッセンスを優しく解き明かします心に潤いを与える応援メッセージ仏教の教えで今日一日を笑顔で生きる活動それが仏活あなたに幸せをお届けする番組です皆さんこんにちはハピネス鑑賞です先週ですねちょっと変わったところに行ってきましたどこだと思いますか実は恐れ山に行ってきました恐れ山皆さん知ってますか怖い山と書いて恐れ山と呼びますどこにあるのかというと遠いですよ青森県下北半島の真ん中あたり地図出してみてください<笑>青森の一番端っこのところ一番上のところがあのマグロが取れる大間崎というところですねそのあの下北半島の真ん中あたりにあるのが恐れ山いや本当に遠い東京から新幹線でだいたい三時間ちょっとぐらいですか七戸十和田っていう駅があるんですよ八戸と青森の間にあるんですがそこで降りてそこからですね今度レンタカーに乗ってで、まあだいたい三時間ちょっとぐらい、うん、合計六時間以上かけておそれ山に到着するわけなんですが、なんでこんな忙しい中にそんなとこまで行くんですかって聞かれる時もあるんですけど、まあこれが私のライフワークっていうか、まあ修行の一つにしているからなんですね。え、実はですね、このおそれ山、私コロナの前まで十年以上毎年毎年一回は必ずおそれ山にお参りに行ってました。最近ブラタモリでもタモリさんがおそれ山を訪れてましたけどもおそれ山というのは正式にはおそれ山菩提寺というお寺の略称になります、えー、山の上にですねお寺があるんですその,あのおそれ山菩提寺というそのお寺があるところにはウソリコっていう綺麗なね湖がありますでその湖の周りには岩がゴロゴロゴロゴロ,ゴロ転がっててですねシューシューシュシュあの荒涼と,、ねまあ、とした景色が広がっていてまあ昔の人はまさにこれが地獄だっていうような感じだったんでしょうね実際だってそのガスとか吸っちゃうとね死んじゃったっていうようなこともあるみたいですからあのなかなかあんまり人が近づかなかったようなんですがうーん今はまあ注意しながらそこのところを巡ったりなんかすることができるようになりましたでこの恐れ山母大寺現在は相当宗のお寺になっていますでなんで毎年そのまあ日蓮宗である私の私がですね相当宗のお寺にお参りに行っているのかというとですねうん一番初めはですねもう15年ぐらい前になりますかねこの恐れ山の院代院代っていうのはわ、うん、かりやすく言うと何ていうかな副住職みたいなもんですかねその引退を務めている南直斎さんという方がいらっしゃいましてこの方にインタビューをすする仕事があったんで,すでインタビューの場所はですねこの恐れ山じゃなくて南さんが住職を務めている福井のお寺でインタビューをすることになってたんですけれども、まあ、南直斎さんがその恐れ山の引退になったということもちょっと有名な当時の、ね、話だったんで。まあ恐山を見ておかないでインタビューするのはちょっと失礼だなということで、まあ、南さんには会えないと分かっていたんですけれども恐れを見ておここううということいででに行ったのが始まりですそうしたら次の年偶然下北半島の六ヶ所村というところにあります原発の施設があるんですがそこの見学ツアーがあってあのスタディーツアーみたいなんですね。そそこのののツアーに行ってその次の年も原発関係のいろいろな方々に会ってまあ賛成の人反対の人両方含めてちょっとお話を聞こうみたいなスタディーツアーがあったりしてそうやってなん,なんとなく毎年下北半島に行くことになっちゃったんでんこれは下手な旅館泊まるより恐れ山に泊めていただいた方がいいなということで恐れ山に泊まってお参りをするようになったわけです。そうこううこしているうちに東日本大震災が起きてで私も仲間たちと一緒に気仙沼とか福島の方とか炊き出しに行ったり仮設住宅にお邪魔してお話をさせていただいたりなんていうことをずっと行っていた時にですね気仙沼の仮設住宅毎月い伺ってる時にですねある時あ「実はずっと恐れ山にお参りに行ってたんですよね」みたいな話をしたら。その仮説の人があ,あだったら今度恐れ山行った時に亡くなった人のお参りをしてきてくださいっておっしゃるんですで東北の人は亡くなると必ず一度はその恐れ山に立ち寄ってあの世に行くっていう風に言われてるのでぜひ 3.11 で亡くなった方々の供養のために恐れ山行った時にあのお参りしてきてくださいなんて言われましてはいわかりましたなんて軽い気持ちでですね引き受けてしまってで次の年に秋頃だったかな恐れ山に行ってご供養してもらったわけですよそれからですよねまたずっと毎年毎年恐れ山に行って東日本大震災で亡くなった方々のご供養をお願いしているようになりましたうんもう今はもう仮設住宅も閉鎖されてしまって行っていないんですけれどもなんとなくですねあの時「分かりました!」って約束しちゃったことを守らないと、なんか申し訳ないなっていう気持ちがあって、できる限り、毎年、春の時期か、秋の時期か、恐れ山に行ってるんですよね、恐れ山ってね。あの十一月ぐらいから、その次の年の四月ぐらいまで閉山しちゃうんですよ。雪が深くて入れないので、だから、一年の半分ぐらいしか空いてないんですけれども、まあ、春の頃とか、秋の頃とか、訪れるようにしてみ。いますさすがにねコロナになって行けなくなっちゃったんですけれども今年3年ぶりに行ってきましたまあ東京からはちょっと遠いんですけどもでもねこのねこの遠さがまたいいんですよね実は私ね青森は第二のふるさとみたいなもんなんですよ。あの学生時代に大学の頃なんですけど青森の十和田という町に3年間住んでいたんです。でまあそこから恐んもそんな遠くなくて学生の時にも行ったことあるんですけれどももう青森はねもうせ私の青春の本当になんて一番大切な時期をその青森で過ごしたという思い出ばっかりがあるところなんですよね。本当にね青森っていいところです青森って青い森って書くんですけども、まあ、まあ皆様よくわかると思うんですけど青い森ですよこれがね本当にね行ってみるとわかると思うんですけど本当にね山の森がね青いんですよねで今はちょうど紅葉の時期になりましたんでその青い森がですね黄色い森とか赤い森になっていて紅葉最高でした本当に何て言うんだろうな心の中まで真っ黄色に染まるぐらいそれぐらい紅葉を堪能してきたという感じです。でその十和田という十、まあ、和田湖があるところあ,のあとオイラス渓流とかね有名な観光地もありますけれども季節によっていろいろと、まあ、その景観が変わってくるんですが恐れ山はですねやっぱり1年中あんまり変わらないんですよ、ねまあ荒涼としてるっていうこともあるのかもしれないですけど行くまではねあの新緑の季節だったら本当に緑色の太陽の光を浴び,浴びることができたり紅葉の季節の時には本当に今度黄色いあの光の中を進んでいったりすることができるんですけど。頂上のそのそ恐れ山のあるところまで行っちゃうともう荒涼とした景色が広がっているので遠くの方にはですね新緑の森だとか紅葉の森が見えたりするんですがあー恐れ山はいつもあんまり変わらないんですよね硫黄の匂いと広い空それからきれいな湖と真っ白なその砂浜があって行くたんびにね、なんかほっ,とします行ったことのない人にね恐れ山っていうまあ名前からのイメージが。あのやっぱりちょっとマイナスイメージがあるのかななんか怖いところとか、ね、恐ろしいところえー、死んだ人の霊がいっぱいいるところなんでしょうなんて言われる方もいるけれどもお化けけが出るわけじゃなななないいいいのでそんな心配はいらとと思います本当に綺麗ころですこのね「綺麗っていうのがね整理整頓の「綺麗っていうんじゃなくてですねうん何て言うんだろうな仏教でいうところの「症状」っていうね清らかっっていうようなそういううううよよなななそ言葉がぴったりな場所なんですよね本当にね汚れていない世の中の欲望にとらわれていない場所なんだなっていうそんな気がします。で行くと分かるんですけれどもやはりその亡くなった人のことを思,い思ってくる方がたくさんいらっしゃるので生と死がですねこの恐れ山のところに目の前にあるんですよ。だから生と死ののにあるのが恐山に行った時には必ず私あの宿坊に泊めていただくんですけれども昔のねその恐れ山の宿坊は本当にお化けが出そうなぐらいの木造のねちょっと怖い感じの宿坊だったみたいなんですが今はすっごい綺麗になってねちょっとしたホテルみたいな感じです。でいつ行っても本当に恐れ山が混んでるっていうのはお祭りがあったり。お盆とかお彼岸とかってそういう季節はすごい混むらしいんですけど私もそういう時期はあの自分のお寺の方が忙しいので行かれないので私が行く時って意外とシーズンオフっていいいうかあんんまり人がいないとこ時な時ですよねだからすっごい二間あるお部屋を一人で使わせていただいたりしてなんか申し訳ないなって思うんですけれどもとっても綺麗なお部屋があってそれから。食宿坊ですから精進料理なんですけれどもこれがねまた美味しいんですよ。で何といっても一番の楽しみは硫黄とかね吹き出してるぐらいですから温泉です温泉内風呂はねすっごい大きくてもう50人ぐらいはね平気で入れるぐらいのまあ、そういうねお風呂です源泉かけ流しってやつかな。で外ににもも境内の中にも4所ぐらいお風呂があるんですよ、まあ、ちっちゃな小屋みたいなところにね温泉があるんですけど男性用女性用それから混浴って分かれていてあの話を聞いたら全部ね源泉が違うんですってだからお湯の温度とか肌触りとかも全然違います。で今回は<笑>ちょっとね私温泉レポートしてきたんでこの後ちょっと聞いてみてくださいね。えー、現地からの報告でですそれではどうぞさんにはいくつか温泉が湧き出ていまして自由に入れるようになっております。で今夜なんですけど外のお風呂に来ています。誰もいません。<笑>ちょっと怖いかも<笑>、えー。源泉によってお湯の質が違うということなんだ。ちちちちち。ちちち暑いですね、これね、ちょっと,、ね、ちょっとお湯ぬ,ぬ,ぬるめましょうか、水を入れて、熱,<い><笑>熱くて入れないですね、えー、今入っているところはどこかと言いますと、恐、うんうん、山の御本堂にあたります。えー正面のところ、向かって右側のところにあります、お風呂場です、えー、夜8時ぐらいなんですけど、誰もいません、女風呂の方にはなんか電気がついてるので、誰かいらっしゃるかもしれないんですけど、男風呂の方は誰もいません、硫、え、黄、ー、の匂いがやっぱり結構しますね、あチチチちち、キキキキ<笑>また入れる<笑>入れるかな、これ、本当に、ね。お水を入れてみるぬるめてめるんですけどなかなかぬるまりませんでもなんかこの硫黄の匂いがいいですよねとっても体にいい,い,いなってい感じがします本当に体にいいかどうかちょっとよく分かんないんですけどもう体にいいでしょ温泉だからねえー、でも顔洗っちゃいけないっていうふうに書いてありました目に入るとちょっと刺激が強すぎるということで、えー、結構強い風が吹いてますままあ夜空にも星がいいっぱい出てます近いです、自然が近いです、本当に近いです。ということで、そろそろ入れるかな、ちょっと入ってみましょうか。えー、これ、他の人に見られたらちょっと恥ずかしいですけど、ね、あっ、入れる、入れる、なんとか入れます。ああいいっすねあ,のああちょっと体がピリピリするかな<笑>ああ暑いっすよこれい<笑>暑いっす、えー、もうちょっとぬるめてから入りたいと思います以上レポートでしたえー温泉レポートこれなかなかねいや難しいなーってね初めて温泉レポートしたんでまずね一人でねあのマイクに向かって喋ってるのは恥ずかしいしい,いつ誰がねあのガラガラって入ってくるか分かんないのでなんかドキドキしながらですねまあちょっと話してたんですけどもいやーテレビで何気なくその温泉レポート見てましたけど意外と温泉レポートって難しいもんだなと思いました。確かにねあの恐れ山温泉も食事もとってもいいんですけれどもこれだけが目的で毎年行っているわけじゃないんですよ誤解しないようにね。確かに 3.11 の供養ということも大きな目的になっているんですが私にとって毎年その恐,れ山,恐れ山に行く理由っていうのはですね日常の意識の変革っていう目的があります。日常のの意識の変革恐れ山に行くこの2日間東京を出発して恐れ山に泊まってまた東京に帰ってくるこの2日間ってですねひたすすら自分とと向き合うことになるんですよ行きの新幹線3時間ぐらいでしょこの3時間の間ほとんど誰とも話さないですよね、まあ、せいぜいコーヒーください<笑>みたいなことは言うかもしれないけど。誰とも話さないで3時間いてでその後車に乗ってまた3時間ちょっと誰とも話さないで一人で車を運転して恐れ山に着く受付でちょこちょこっと話してで部屋に入ればテレビもありません携帯も通じないんで,すよで何をするかっていうとまあ本を読むか空をぼーっと見てるかお風呂入るか境内を散策するか。うん、ほとんど夕方ごろに恐山に着きますので観光客もあんまりいないし話しかけられることもないのでずっとね自分と向き合わざるを得ないんですよね異様が吹き出している境内にはいろんな方々がいらっしゃるんですけども、まあ、誰か亡くなった人のためなんでしょうかね石を積んでる人もいれ,いればじっとお地蔵様のお堂でですね長い時間手を合わせている人もいれば。それからあの湖のところでねその山の方に向かって「お父さん!」ってなんか叫んでる人がいたりどなたもですね恐山に行くと自分とと向き合わざるを得ないんんだと思うんですよねある人は亡くなった人を通じてある人は空や山など周りの自然を通じて自分と向き合うことになるんです。なぜだかわかんないんですけど恐れ山に来るとん自分と向き合うっていうことをですねうん感じずにはいられないんですね。まあ、そんなことがあってうん恐れ山は霊山って言われるのかもしれません。あ自分と向き合う場所、まあ、それが、あのー、仏教でいうところの聖地なんでしょうね。恐れ山の歴史はとってても古くてですね。実はね、はっきりわかんないことも多いらしいです、えー。平安時代のお坊さんで、自学大師・円人という方がいらっしゃいました。でこの円人という方は、京都の,あの比叡山を開いた最長さんのお弟子さんで、比叡山の三番目の座巣になった方ですね。とっても立派な方です。塔の方にもあの勉強に行かれました。この自学大師さんがですね。夢のお告げで、ね、東に霊山があるから、そこを開きなさいって、まあ、そんな。あ、夢を見たそうなんです。それで東に向かっていく中で、いろんなお寺を開発していったそうです。松島の瑞巌寺とかね。そういうとこもそうですね。あ、そうそう、日蓮聖人が一番初めにあの修行に入ったお寺、あの千葉の阿波小港にあります清。清澄寺成長寺。ここも実はあの自学大師さんが開いたという風うに由来になってました。もともとはなんかね？旅のお坊さんが山の上で黒蔵菩薩を掘ってそこを祠にしたっていうふうに言われているんですがその場所に自学大師さんが来てここは聖地だって言ってお寺を作ったそうです。で霊山とかその今流行りの聖地こういうものはですねあんまり町の中にはないんです。人里離れた周りが自然がいっぱいあるような場所そういうところに多いですよねそれなんでだと思います自然の中に自分の身を置いていると自分と自然が一体になるような感覚になりますこの自分と自然が一体になるということで私自身がこの自然の一部だっていうそういう思いが生まれてくるわけですねそうするとですね本当にああ自分はここんなちっぽけな存在なんだって思ったりあるいはその自分の心の中のね欲望とか奢ってる心なんかが見えてきたりするわけですよそういう気持ちにさせるそういう自分の心が自分自身で自覚できるような場所が霊山とか聖地とかっていうそういう場所なんだと私は思います私がその恐れ山に毎年行くことになったのも供養のためだけじゃなく、やはり自分と向き合う場所が欲しかったからなのかもしれません。東京にいるとですね、あの東京のいろんなものがどんどんどんどん心の中に重なってっちゃうんですよね。毎日忙しいし、時々だから日常の意識が固まっちゃってですね、どうにもならなくなっちゃうようなことがあるんですよ。まあ、今風に言えばフリーズしちゃうっていうんですかね、心が。だから心がフリーズしちゃうからバージョンアップできなくなっちゃうんですでうんなんとかそのバージョンアップするためにはそのフリーズを解かなきゃいけないのでそのためになんか僕はうん恐れ山っていう場所を大切にしている理由にしているのかもしれませんあの恐れ山に行くとですねいつでもなんか心を自由にしてくれるようなそのためには自分の心と向き合わなきゃいけないし向き合うことは決して楽しいことではなくて辛いこともあったりするんですが私にとっては恐れ山に行くことが、うん、必要なようなんですよね。で恐れ山に行くようになって気が付いたことが一つあるんですけども宿に泊まっている人みんんなね優しいんですよこれなぜかなってずっと考えてたんですけれどもうん。死者と向き合っている人あるいは自分自身と向き合おうとしている人そういう人は他の人に対して優しくなるのかもしれません慈しみの気持ちっていうのがきっと大きくなるんだと思います亡くなった人死者を思うっていうことは慈悲の心を育てることになるんですよね恐れ山から東京のことを思うととっても遠いです同じよううにに今私こうやってて東京にいて恐れ山のことを思い出すとやっぱりね恐れ山遠いですこの遠いっていうのは距離の問題じゃなくて心の問題ですよねできるなら恐れ山にいる時のような気持ちで東京でも生きていきたいと思ってます人生を思う人を思う気持ちが慈しみを生み出すこれが大切なのかもしれませんまあ、そんなことを思いながらあの毎年毎年おそれ山に訪れております皆さんももしチャンスがあったらできたら一人でゆっくりおそれ山の温泉に使ってみてはいかがですかきっと今よりほんのちょっとかもしれないけど優しくなれると思いますそんなあ気持ちを持ちながら毎日毎日こういう東京の忙しいところでも生きていきたいなと思っております皆さんもどうか小さなことでもいいので自分自身と向き合ってみる、まあ、そんなきっかけをこの東京で作ってみてください。それでは今週も幸せな一週間になることを祈っております。お話はハピネス鑑賞でした